0: en el episodio de hoy de Power Moment. Normalmente nosotros los latinos le llamamos té a todo lo que sea una planta medicinal o guarapo. Pues no. <risa> té es simplemente lo que viene de una sola planta, que se llama camellia cinesis. Anda. De ahí en fuera más nada es té. Si es paquete, no dice, no dice que es un producto fresco, libre de pesticida, no GMO, orgánico, hay que tener un poco de cuidado. Una mala combinación no, no te va a matar, ¿verdad? porque eso también es un mito. No hay un documento que diga una planta medicinal mató a un ser humano. No. Pero sí te puede intoxicar y te puede enviar al hospital y puedes pasar un susto. Aquí las personas ya por sí solo toman su decisión y dicen, no, yo voy a combinar mi, mi tratamiento con convencional y natural. No simplemente lo voy a hacer con químico, si no quiero cambiar mi estilo de vida, que esto es medicina natural. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: En los últimos años surgió una tendencia, la de tomar té, pero no todas las plantas, flores, raíces, cortezas o semillas que se hierven son té, como creemos comúnmente en América Latina. Melwin Pagán conocido como Melwin Herbólogo, nos abre la caja de Pandora. En el mes de las flores, descubrimos cómo la medicina aprovecha el poder curativo que se encuentra al alcance de nuestras manos en las plantas y las flores. Este herbolario fitoterapeuta certificado en oncología integrativa, mezcla hierbas con fines curativos para distintas condiciones, ya sea como método preventivo, que es lo más importante, o como complemento en algún tratamiento que ya lleve una persona en alguna condición de salud con más de 12 años de experiencia, nos explica los distintos métodos que usaban nuestros ancestros para sanar. Menciona algunos remedios y nos habla de su libro. Y vale destacar que Melwin resalta que nuestros ancestros siempre tuvieron una conexión natural con las plantas. Las conocían y sabían intuitivamente cuáles podían brindarnos beneficios. Instinto que, a raíz de la pandemia, Muchos están recuperando.
2: Melwin, bienvenido a Power Moment. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que te voy a preguntar es, el color y el aroma de las flores de por sí nos trae muchos beneficios a los seres humanos. Pero, ¿cómo nos podemos beneficiar más de las flores? ¿Cuál es el poder de las flores y de las plantas en general?
0: verdad No simplemente las plantas nos van a brindar eh, olor, ese color, esa frescura que mentalmente nos da una sensación de paz, sino que dentro de ellas podemos encontrar un sinfín de magia. ¿Y cómo puedo llamar esta magia? Pues mira, son beneficios, son fitonutrientes, que son los compuestos químicos de esta planta, los cuales tienen un sinfín de propiedades medicinales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, ¿verdad? Cuando la tomamos, ya sea de una manera en infusión, una tisana, una cocción de la flor... Que simplemente las flores no, ¿verdad? como mencioné, no nos van a dar olor, sino que también nos van a beneficiar con sus propiedades que están escondidas, propiedades que no vemos, pero que dentro de estas propiedades hay mucha magia, porque al momento de consumirlas nos sana. Y cuando, cuando digo la palabra sanar, no significa desaparecer un problema, ¿verdad? Eh, pero sanar sí es darnos calidad de vida, sensación de estar en un buen estado, eso es sanación, así que las flores nos pueden brindar todos esos beneficios.
2: Sobre todo a la hora de prevenir de repente algún tipo de enfermedad también.
0: Por ejemplo, cuando nosotros consumimos ya sean flores o plantas medicinales, nosotros prevenimos algo bien básico, que, que prevenimos de una, es el colesterol y los problemas de azúcar, y como sabemos, en la sociedad latina nosotros los latinos y en la cultura americana, la mayoría de las personas sufren de colesterol. También sufren de problemas de azúcar. La diabetes está acabando con la sociedad. Y el consumir estas plantas simplemente por un consumo de un estilo de vida, de que todos los días me voy a tomar dos tacitas de alguna flor, de cualquiera, de cualquiera. Ya con ella estamos previniendo diabetes tipo 2, diabetes juvenil. Estamos evitando un posible colesterol por la mala alimentación probablemente que llevamos, dentro de ellas hay mucho poder. Ellas tienen tantas y tantas propiedades que, pues, me imagino durante la entrevista vamos a hablar mucho más de eso, pero sobre todo con ellas prevenimos, porque yo siempre digo que la mejor manera de sanar una enfermedad es evitándola, y se llama prevención.
2: Justamente quería que nos brindaras algunos ejemplos, porque... De repente tenemos muchas flores muy populares, pero hay otras que son menos conocidas. ¿Cuáles crees deberíamos tener más en cuenta a la hora de prevenir cualquier tipo de situación?
0: Pues, por ejemplo, una flor que debemos tener más en cuenta es la caléndula. Normalmente, la flor de caléndula... La utilizamos para decorar o en la cultura india la utilizan para hacer los collares cuando hay bodas o colocarlas en la fuente. Pero sin embargo, es una flor que tiene un sinfín de beneficios para nuestra salud. Empezando, que es un cicatrizante natural. Por ejemplo, si tenemos úlceras en nuestro esófago, úlceras en nuestro estómago, la caléndula nos va a ayudar a cicatrizar. ¿verdad? Esta úlcera y a mejorar la capa de nuestro esófago o de nuestro estómago y también ayuda a controlar el pH si hay un descontrol y relajar los esfínteres del esófago. De esta manera prevenimos la acidez que tanto molesta cuando a veces sentimos que ese fuego sube, que nos está ardiendo. Pues con la caléndula podemos prevenir eso internamente y externamente ni te cuento externamente nos ayuda en cualquier problema de piel, excepto vitiligo, pero si usted sufre de rosácea, de paños, de acné, de espinilla, de cualquier tipo de problema en la piel, ¿verdad? Eh, si te quemas, te ayuda a la cicatrización, te hidrata. Y nos ayuda a liberar los radicales libres de nuestra piel, que son toxinas que tanto nos afectan a nuestra piel, que nos llevan a tener espinillas, o acné Así que la flor de caléndula es fantástica. Y así mismo como la consumimos para beneficio interno, la vamos a aplicar en nuestra piel. Preparamos una infusión y en vez de tomarla, nos la aplicamos como un enjuague.
2: ¡Anda! Así de
0: simple. Así de simple. Pero lo importante es que lo adoptemos como parte de nuestro estilo de vida. No es un día sí, seis no, cada seis meses, una vez al año, o simplemente cuando estoy enfermo. ¿no? De esto no se trata. El uso de las plantas es algo que debemos aplicar a nuestro día a día, como nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida de paz, porque las plantas eso es lo que transmiten: paz, relajación, amor.
2: Así es. De hecho, Harvard ha realizado estudios y confirma que estamos conectados de alguna forma emocionalmente con las flores y con las plantas. Son ¿no? símbolos de la naturaleza. Además de admirarlas. Una de las cosas que podemos hacer es, como tú muy bien has dicho, té, infusión, cocción. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas o son lo mismo?
0: No, son completamente diferentes y te voy a explicar. Pero antes de explicar, ya que mencionaste el ejemplo que, o el estudio que, que arrojó la universidad, es sobre la conexión que tenemos con la naturaleza, las plantas, las flores. Eso es muy cierto. Nosotros los seres humanos antes teníamos la capacidad, antes de la época industrial, nosotros teníamos la capacidad, nuestros ancestros, de tener una conexión directa con las plantas medicinales. Las personas de antes sin educación tenían un conocimiento inato y sabían qué planta utilizar para beneficiar algún problema de salud. Y el ejemplo más grande hoy en día lo vemos en los animales. Te cuento, cuando un perro se siente intoxicado, quiere pulgarse, ¿qué hace? Va al patio y se come un tipo de pasto o grama en específico porque tiene una conexión directa. Sabe cómo desintoxicarse con esa planta y el perro no tiene estudios en herbología. Eso es un instinto que nosotros tenemos muy adentro que lamentablemente nos hemos apartado desde que en pues, la época de industrialización la gente del campo se va a la ciudad, ¿verdad? Y se olvidan de esas tradiciones y ese instinto que sigue ahí muy profundo. ¿Podemos reconectar con ella? Sí, 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 sí. sí. Y lo estamos viendo específicamente, en, este, de, yo te diría que del 2021, 2022, que estamos viendo un movimiento muy grande de las personas buscando esa conexión nuevamente con la naturaleza. Porque el COVID causó mucho estrés y ansiedad en las personas y estamos viendo que ya, gracias a Dios, están buscando más esa conexión. Así que sí si podemos sacar ese instinto de ahí, sacar toda esa capa de polvo que hay, y podemos encontrarlo. Y ahora sí te quiero explicar la pregunta que me hiciste en cuanto a la, la diferencia. diferencia. Pues mira, un té. Normalmente nosotros los latinos le llamamos té a todo lo que sea una planta medicinal o guarapo. Hervido es que... con
2: agua, sí, eso está. Eso
0: es té. <risa> pues no. <risa> té es simplemente lo que viene de una sola planta que se llama camellia cinesis. Anda. De ahí en fuera más nada es té.
2: Me acabo esta... de quitar todo lo que durante años he llamado té. Sí,
0: sí. Incluso como método comercial utilizar la palabra té para muchas plantas medicinales. Y ya estamos acostumbrados.
2: El chai té o el, el té de canela o el... ¿Cuántos té no venden ahora por la calle de, de peppermint, de menta? O sea, okay. Te doy una mala
0: noticia. Nada de eso es té. <risa> he
2: estado engañado durante años.
0: Sí. Eh, pues mira, eh, pues el té solo lo que viene de esta planta que se llama Camelia Cinesis, y esta planta nos brinda lo que es el té negro, té verde, té rojo y té blanco. Okay. ¿verdad? De diferentes zonas de la planta, eh, de diferentes preparaciones de la hoja, diferentes secados, pues se obtiene el té verde, té negro, de la raíz, eh, el té blanco, el té rojo. Eso es simplemente el té, lo que venga de una sola planta, que es la camelia, que es un arbustito. Lo demás, ya todo lo demás, que sean plantas medicinales o sean flores, ya se le llama infusión de planta medicinal. Y cuando combinamos más de una planta medicinal, ya deja de llamar esa infusión, ahora se llama un tisana, que es una combinación de plantas medicinales que vamos a utilizar para nuestro beneficio. Ok. Okay, y cuando utilizamos raíces, verdad, tu, eh, tubérculos, cuando utilizamos frutas, cuando utilizamos cortezas, cuando utilizamos semillas, por ejemplo el de canela es una cocción, no es una ah. infusión, ni es un té, ni es un tisana. Todo lo que conlleve hervir se le llama cocción. Las plantas medicinales, la infusión y el té no se puede hervir directamente en el fuego, porque oxidamos el 80% de sus fitonutrientes, que es la o sea, medicina he matado
2: a todos los fitonutrientes de todo lo que yo me he tomado
0: has estado tomando agüita obviamente <risas> porque agüita. El, el, el calor las oxida, la infusión o el tisana se prepara de la siguiente manera y es bien básico, hervimos el agua primero, apagamos fuego esperamos 10 segundos, colocamos las flores o las hojas, tapamos y dejamos reposar de 5 a 10 minutos esa es la manera correcta de preparar una infusión o un tisana. En la decoración, como ya es algo más grueso, es algo más fuerte, pues sí necesita hervir directamente con el fuego porque la pared celular, ¿verdad? La pared celular de cortezas, raíces o semillas es mucho más fuerte, por lo cual necesita más calor para poder romper y obtener toda la medicina de la planta. Sin embargo, una flor o una hoja, la pared celular pues es mucho más débil, y si le damos mucho calor, la vamos a oxidar. Entonces estaremos tomando agüita nada más, simplemente agua. Hay, casi no hay beneficio, un 20%, pero no queremos un 20%. Y yo te pregunto, ¿cuántos té o infusión o decocción has entonces dañado en tu vida?
2: Mira, tengo 41 años haciendo esto, porque desde que yo estaba chiquita, una tradición, digámoslo así, que tenía mi abuela era la tarde, en la tarde se tomaba un guarapito de café, que era el café clarito, o una tacita de té, y lo que ella hacía era, por ejemplo, hervir el agua, tiraba las hojas de menta, dejara que se apagara apagaba el fuego, dejaba que se sentara y me servía. Pero con esta situación de que los años van pasando y la rapidez va, tú sabes, comiéndonos día a día, yo lo que hago es que pongo el agua, pongo las, ho las hojas de menta y ya que empiece a hervir. Y cuando te hierve, yo apago y listo, tengo el té listo. Así es como yo té. para Ahí que tengas una idea.
0: mataste todas, fusilaste. Pero no, mira, en los tiempos de antes muchas personas las hervían, pero era porque utilizaban la hoja fresca. Claro, y cuando claro. la hoja era verde, pues sí necesitaba más calor. Hoy en día las hojas las utilizamos deshidratada
2: Ah, no, yo la uso, yo la uso menta fresca. Ah, yo bueno, pues, pues, entonces, pues,
0: pues entonces no ha hecho tanto daño. Ah, ok. Porque al ser fresca, pues sí necesita un poquito más de calor. Cuando es deshidratada, pues entonces se prepara que apagamos fuego, luego colocamos. Y obviamente cuando los utilizamos deshidratadas, obtenemos el 100% de los nutrientes. Cuando utilizamos la hoja fresca, obtenemos un 80%, que igual es bastante. ¿Y por qué la diferencia? Siendo Porque la fresca
2: como más directa con la naturaleza
0: porque ya la pared celular está deshidratada ya está débil cuando está cuando está seca la aguja que no es seca es deshidratada porque no es lo mismo deshidratar una planta medicinal que eh, verdad con un equipo o de una manera artesanal que colocarla bajo el sol a secar ya ahí murió la planta es diferente okay. las plantas se deshidratan no las secamos bajo el sol porque ahí Matamos, ¿verdad? Eh, oxidamos, que es el, el término correcto, oxidamos todos los, fino, los fitonutrientes y te cuento que dentro de una planta hay cientos y cientos de miles de compuestos bioquímicos que tienen muchos beneficios para, para nuestra salud, que nos pueden beneficiar en todo. Todo problema de salud, una planta nos puede dar beneficio.
2: ¿Y cómo podemos hacer para saber si de repente el producto que estamos comprando es correcto, que ha sido secado, como dices tú, de la manera correcta para tener todos esos fitonutrientes vivos allí todavía que nos pueden
0: ayudar y beneficiar? Pues mira, siempre mira la procedencia. Eso es bien importante. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, eh, que no sea té, ¿verdad? Planta, vamos a suponer, diente de león, cola de caballo, semillas de hinojo. Si estas semillas o el paquete no dice, no dice que es un producto fresco, libre de pesticida, no GMO, orgánico, hay que tener un poco de cuidado. Porque muchas veces el proceso de secado, el proceso de cultivo, no es el mejor. Y, por ejemplo, muchas de estas plantas le echan plaguicidas para evitar pues, que se dañen. O sea, siempre hay que leer el empaque. El empaque siempre te va a dar las especificaciones. ¿Qué ocurre con, con nosotros, la cultura, la cultura latina? Que a veces no leemos las instrucciones. Por lo menos el puertorriqueño no lee instrucciones de nada. Creo que
2: es en general, ninguno <risa> leemos las instrucciones, todo el mundo Entonces, cree que es autodidacta.
0: No, no, pues cuando nos ponemos a leer las letras pequeñas, ahí vamos a descubrir si el producto es fresco, si el producto es fresco, si el producto no es fresco, si el producto son de industrias muy gigantes, ahí yo le tengo un poco de respeto y de miedo porque normalmente las industrias gigantescas producen a gran escala y para mantener un control de un producto que es cultivado a gran escala, probablemente tiene plaguicidas, porque una industria a gran escala no va a perder el tiempo, necesita producir rápido para ver ganancias. Sin embargo, cuando son agricultores locales, son compañías más artesanales, que eso es otro, ¿verdad? otra manera de tú sentirte un poco más seguro cuando tú utilizas un té, una infusión, una planta medicinal, que es cultivada de una manera agroecológica, que es más artesanal, de grupos pequeños, de compañías más pequeñas, pues normalmente es un producto más fresco, porque lo cultiva de una manera más artesanal, porque normalmente si nos vamos a, a Sudamérica, vamos a ver, en Ecuador, que se cultiva té verde, a pequeña escala, pues los fertilizantes y los plaguicidas son demasiado de costosos para una pequeña industria, por lo cual la pequeña industria no va a tener el capital probablemente de comprar estos productos tóxicos. Sin embargo, las grandes industrias producen ya estos, estos tóxicos o tienen el capital para comprar estos tóxicos. Así que yo confío más cuando es un producto local o de una pequeña compañía, que tan fácil como hoy compraste un té, buscas en Google cuál es la compañía. Y ya ahí tú puedes llegar a tus propias conclusiones y ahí vas a ver entonces la procedencia, el método de cultivo, Nunca me dejo llevar si dice orgánico o no. Nunca he creído en esa etiqueta, mucho. De un té o una infusión nunca he creído en la etiqueta. Que diga orgánico, me dejo llevar más cuando entro y busco la procedencia y la compañía.
2: Una vez que hemos hecho esa averiguación, que ya tenemos la confianza de, digamos, una marca, un producto exclusivo. Nosotros en América Latina tenemos muchas plantas. ¿Cómo podríamos guiarnos, cuál sería la mejor fuente de información para eh, pues cultivar ese conocimiento.
0: Para tú investigar sobre plantas medicinales, ¿verdad? Como aficionado, tener conocimiento, utilizar la gente hogar, lo mejor es que compres un libro, ¿verdad? Una guía, pero nunca vayas a Google a buscar información de plantas medicinales, a menos que sean papers de universidades, investigaciones pero si no son investigaciones no vayas mucho a Google a buscar información de plantas medicinales porque se encuentra mucha desinformación entonces te venden remedios milagrosos que te pueden causar daño sin embargo cuando tú utilizas un libro que fue escrito verdad por un buen escritor perdón y pasó por una buena casa editora pues ya ahí tú te sientes más confiable porque una casa editora no va a tirar un, un disparate al mercado el, el producto que va a salir al mercado ese libro sea ¿Verdad? Con fuentes reales. Creo que el mejor método es con un libro. Y con un libro ya tú puedes investigar. También hay que tener mucho cuidado. Porque hay personas que se ponen a utilizar plantas medicinales a lo loco. Y si es una persona que utiliza anticoagulantes, específicamente las personas que utilizan anticoagulantes deben tener mucho cuidado con muchas plantas calientes, como el jingo biloba, la canela, porque estas tienden a aumentar el flujo sanguíneo, y si aumentan el flujo sanguíneo, pueden elevarle los niveles de presión arterial. Pero lo que, es, lo que son las flores, normalmente, lo que son las flores, más que las hojas, sí son, yo diría que un 95% seguro que las puedes utilizar sin tener como una base, una base.
2: Y ese dicho que dice,
0: no te metas a brujo si no conoces la hierba,
2: en caso de mezclarlas que no debes mezclar, hay supuestamente plantas que no deben ir juntas
0: eso es bien importante una mala combinación no, no te va a matar ¿verdad? porque eso también es un mito no hay un documento que diga una planta medicinal mató a un ser humano, no pero sí te puede intoxicar y te puede enviar al hospital y puedes pasar un susto claro está, como por ejemplo yo no te puedo combinar una planta muy conocida Jingo biloba con té negro y jengibre porque yo te voy a subir a 300 tu nivel de presión arterial y te voy a enviar al hospital Wow. Para combinar plantas, tú tienes que utilizar y tener conocimiento. Para tomar una infusión, las puedes tomar en plena confianza. Si tú quieres tomar un tisana, aquí tienes que tener mucho conocimiento, porque te puede enviar al hospital. Okay. O, por ejemplo, si yo combino plantas que ya de por sí regulan mucho los niveles de azúcar en sangre y te mezclo más de cuatro plantas que regulan los niveles de azúcar en sangre, te voy a bajar esos niveles demasiado que vas a quedar estirado en la cama. Así que eh, ese refrán tiene mucha lógica, así que es 100% real ese refrán. Si hay plantas que no conocen, no las utilices. Pero plantas muy básicas, que sí puedes utilizar con mucha confianza, o semillas que podemos utilizar para hacer cocciones muy seguras, es ¿eh? el diente de león o dandelion, que es muy famosa. Es una planta silvestre que se da en las calles, que los patios de la casa la cortan y la botan porque se oh, vuelve ya como una plaga. El diente de león o dandelion y es una de las plantas con más beneficio y es una de mis preferidas. Fresca, la puedes utilizar como ensalada. Oh, sí. Sí, deshidratada. La utilizas en infusión y es el mejor diurético natural que existe para las mujeres que retienen mucho líquido, están inflamadas, quieren perder peso. El diente de león es una excelente planta que pueden... A, verdad incorporar a su estilo de vida. Y es una planta muy segura que no tiene efectos secundarios. La caléndula es excelente. El raspberry, la hoja del raspberry. Pues la hoja del raspberry es muy, muy segura incluso para las mujeres en embarazo cuando están ya en su último mes. Es bien importante. En su último mes. ¿En qué va a ayudar? Por sus propiedades o fitonutrientes que contiene la, el raspberry nos va a ayudar a la producción de leche materna y a relajar el músculo del útero. Para el momento del parto, pues sea mucho más fácil. ¿verdad? También ayuda a evitar problemas hormonales porque contiene fitohormonas. fitohormonas en estado vegetal es lo más parecido a la progesterona. El raspberry es excelente, excelente también para los problemas estomacales, para los dolores menstruales, para las mujeres que sufren ovarios poliquísticos, ¿Y sería sí. en té, en infusión o en tisana en este caso? El raspberry sería infusión. Todo lo que no sea de la planta camelia va a ser infusión. Y no lo vamos a combinar. Esto lo podemos utilizar solito. O si lo queremos combinar, una combinación muy segura sería con semilla de hinojo. ¿Qué hace con el hinojo? Ojo o Fennel Lo podemos combinar con el raspberry y es una excelente mezcla. Un buen tisana para las mujeres embarazadas o para ya cuando dan a luz y aumentar su producción de leche materna, pueden hacer esta combinación. Es muy, muy segura. Eh, también, en este caso, una raíz, que aquí sería una cocción al momento de preparación, es la cúrcuma o turmeric.
2: Sí que se ha es puesto milagrosa. muy de moda.
0: No, y es milagrosa. Yo te digo que es milagrosa cuando lo utilizamos a diario, porque hoy en día la mayor parte de la población sufre de problemas cardiovasculares, que es la, muerte, es la causa de muerte número uno en los Estados Unidos es el cáncer, ¿eh? son las enfermedades cardiovasculares el segundo puesto es el cáncer y la cúrcuma turmeric nos ayuda a fortalecer mucho el sistema inmunológico, además de ayudar a fortalecer el sistema inmunológico que es bien importante, nos ayuda a combatir los niveles de colesterol elevado en sangre y como sabemos, el colesterol es necesario siempre y cuando esté dentro de los niveles normales, porque para que un ser humano funcione y pueda vivir y las células puedan trabajar y nacer nuevas células necesitan colesterol que es una sustancia cerosa pero ya cuando sobrepasamos los niveles esto nos puede causar problemas cardiovasculares y llevarnos a la muerte ¿Verdad? por lo cual Me... la cúrcuma nos va a ayudar bastante
2: hablando justamente de los problemas cancerígenos en este caso tú eres especialista en oncología integrativa
0: háblanos de esto pues mira la oncología integrativa trata de mitigar los efectos secundarios que puedan tener las terapias químicas convencionales en un paciente de cáncer y también con la oncología integrativa, la oncología integrativa buscamos fortalecer el sistema inmunológico y promoverle una mejor calidad de vida y estilo de vida a un paciente de cáncer, porque es bien importante, sumamente importante, que si un paciente de cáncer quiere ver mejoría, quiere sanar, tiene que cambiar su estilo de vida por completo porque su estilo de vida fue el que lo llevó probablemente a padecer de cáncer. La alimentación. La alimentación influye en un casi 60%. Una mala alimentación tienes un riesgo de un 60% de sufrir de cáncer. Los vicios como el cigarrillo, el alcohol, tienen un 80% de riesgo de llevarte a sufrir de cáncer, algún tipo de cáncer. Y el factor genético, que muchas veces le queremos echar la culpa, el factor genético, no que mi mamá, mi abuela, mi tía, el factor genético solo influye en un 5%, que es mínimo. Así de simple. Así de simple. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros, los seres humanos, heredamos? El estilo de vida de nuestros padres, la forma de comer de nuestros padres, y con simplemente, con que nuestra alimentación, o nuestro estilo de vida, o nuestra salud emocional, sea similar en un 10% a la de nuestros padres, ya nosotros tenemos un 90% de probabilidad de sufrir de las mismas condiciones que nuestros padres. Por lo cual, heredamos el estilo de vida. ¿En Puerto Rico se
2: combina la medicina alternativa, la herbología, con la medicina tradicional?
0: Pues, últimamente hay un gran movimiento, ¿verdad? Eh, en la nueva generación de los médicos también. Hoy en día hay una nueva generación de estos médicos jóvenes que están incorporando mucho lo que es la medicina natural con la medicina convencional, que incluso me refieren a sus pacientes. Me refieren, o sea, tengo un grupo de médicos que me refieren muchas personas que tienen condiciones de salud. Yo diría que es más con la generación de médicos jóvenes. Todavía es un tema que aquí, en cuanto a la, en la sociedad médica, en la sociedad científica, como igual que en Estados Unidos, pues existe esa guerra, ¿verdad?, atacar un poco lo que es la medicina natural, pero se puede trabajar de lo más seguro, no es como en otros lugares que incluso tienen esta persecución. No, aquí las personas ya por sí solo toman su decisión y dicen, no, yo voy a combinar mi, mi tratamiento con convencional y natural. No simplemente lo voy a hacer con químico, Si no quiero cambiar mi estilo de vida. Que esto es medicina natural. Medicina uh -huh. natural se llama estilo de vida sano. <risa> no tiene yeah. otro nombre.
2: Y hay que tener en cuenta que eh, las cosas son como son y los medicamentos vienen también de las plantas. Recordemos que de eh, la penicilina, por ejemplo, viene del ajo y hay tantas otras uh, plantas que pueden ayudar y de donde sale la aspirina y, y se puede decir básicamente que Hipócrates también sabía de esto y él fue el que empezó, como que claro. empezó a jugar con las plantas y las raíces y fue el, que, es, es el padre de la medicina, ¿no?
0: Hipócrates, el padre de la medicina fue el padre de la, de la medicina natural, que ya más adelante evolucionó, ¿verdad? Este convirtió en lo que hoy se conoce medicina convencional, pero en el tiempo de Hipócrates, que fue el padre actual de la medicina, es lo que practicaba era medicina natural, con plantas, lavados, con agua en nuestro interior, lavando el colon y el ajo, ya que mencionaste el ajo, quiero mencionar algo rapidito del ajo, y es que es bien interesante en la primera guerra mundial el ejército inglés utilizaba el ajo como antibiótico para sanar las heridas causadas por armas de fuego en los militares, porque no había, eh, entonces muchos militares se le estaban pudriendo pues las heridas en, en batalla, y ¿qué hacían? Utilizaban agua de ajo, y el agua de ajo lo que hacía era secar la herida y combatía las infecciones que había en la herida.
2: Qué maravilla. Ellos sabían también de las propiedades wow. del
0: ajo. Y los españoles. Mira, los españoles se iban un poco más. Los españoles tenían sus esclavos. Al español no, no le convenía que a su esclavo se le muriera. Probablemente ellos le daban latigazos y le hacían heridas. ¿Qué ellos hacían para evitar que su esclavo se le enfermara o su herida se infectara? Utilizaban ajo y sal directamente en la herida. Una le quemaba pero le sellaba la herida. Ah, ok. Y Qué evitaba infecciones. El ajo combate infecciones. El ajo es anticancerígeno. El ajo regula azúcar, presión arterial, fortalece tu sistema inmunológico y combate el hongo de las uñas. Que si usted sufre de un hongo en las uñas, se aplica ajo machacado todas las noches, se coloca la media, en 20 días el hongo desaparece. Y no me lo tiene que creer. Lo tienen que poner en práctica y verán.
2: Que eso es lo mejor, cuando uno lo practica y se da cuenta que funciona, entonces se queda para toda la vida con
0: ello. ¿De dónde Así nace mismo. tu pasión por la herbología? Pues mira, mi pasión nace porque mi abuela, por parte de mi papá, que aún está viva, tiene 90 y pico de años, y su hermana mayor que está viva tiene como 96 seis y están enteras, caminan y todo. Ellas están bien fuertes. Ellas brigaban con plantas medicinales y curaban al barrio entero, a todas las personas, todo el que iba con un dolor. Pues allá le creaban sus mezclas de hierbas y personas que no tenían educación, simplemente se estaban dejando llevar por su instinto y por el conocimiento que le pasaron sus antepasados. Y yo vivía al lado de mi abuela, que yo me criaba todos los días, yo me iba para la casa y yo la veía a ella que hacía sus mezclas de hierbas, yo le preguntaba la escuelita pública donde yo estudié tenía un programa de agricultura ecológica, desde kindergarten hasta escuela superior, y tú tenías opción de escoger otras, otro, otras materias, porque esa era como selectiva, y yo siempre cogí el programa de agricultura, y yo siempre el programa de agricultura lo enfocaba en las plantas medicinales, con la agrónoma de Alma Cartagena, y recuerdo que yo siempre me pasaba hablando de las plantas, llevaba semillas, sembraba las plantas medicinales, me ponía a hacer los guarapos, como uno le llamaba en ese entonces, que desde muy pequeño tengo esta pasión por las plantas medicinales, no fue después de adulto que me nació y me quisiera estudiar esto, no. Yo creo que desde pequeño mi abuela me lo, me lo transmitió me lo pasó, y ya luego cuando pues, llego a la universidad, pues me da primero con estudiar biotecnología para trabajar en la industria farmacéutica.
2: Completamente diferente hasta cierto punto, ¿no?
0: Pero yo lo hice con una intención,
2: Ajá. de que yo
0: dije, bueno, yo tengo que conocer ambas cosas. Voy a estudiar primero biotecnología con especialidad en bioquímica, industria farmacéutica. Vamos a conocer lo que es la industria farmacéutica. Luego de esto, entonces comienzo a estudiar lo que es fitoterapia y herbología, que es mi especialidad. que es fitoterapia y herbología? Pues esto se trata del manejo de plantas medicinales, frutas y vegetales. y ¿Cómo con plantas medicinales, frutas y vegetales podemos mejorar la calidad de vida de una persona? Y ya más adelante es que hago una especialidad en oncología integrativa que arrastra todo lo que es medicina natural, que va acompañado con el tratamiento convencional. En la oncología integrativa no es que yo le diga a una persona, déjate de dar el tratamiento, no jamás, al contrario, date tu tratamiento convencional, que yo te voy a quitar los efectos secundarios de ese tratamiento convencional, o voy a hacer todo lo posible por eliminar de tu cuerpo ese efecto secundario y brindarte una mejor calidad de vida y cambiar tu estilo de vida. Pero la, la pasión nace desde que nací.
2: Que es algo muy bonito y que lo heredaste por lo visto y lo sigues llevando. Me imagino que, que tu abuela y tu tía abuela deben de estar muy orgullosos de ti porque has creado un verdadero emporio alrededor de las plantas medicinales hoy por hoy. Y te quería preguntar cuál sería el reto más grande que has tenido que enfrentar para llegar a
0: donde estás. Pues mira, uno de los retos más grandes que tuve que enfrentar y fue a principio cuando comencé, fue un poco de persecución que tuve de nutricionistas aquí en Puerto Rico, no de médicos, de nutricionistas, me amenazaban con acusar, con la FDA, con agencias de salud, por estar hablando de remedios naturales que puedo brindar una mejor calidad de vida a las personas, y eso en un punto yo hasta dije, no, ya no voy a, no voy a continuar, no voy a continuar, voy a dejar esto aquí, pero no dije, no, yo soy una voz, yo nací para ayudar al prójimo, esta es mi pasión, tengo que seguir porque yo no estoy haciendo daño con esto, al contrario, estoy beneficiando. Ese fue como el obstáculo más grande porque en cuanto a estudios, en cuanto a lograr mi negocio, pues la verdad nunca se me hizo difícil porque yo soy de las personas que cuando se mete algo en la cabeza no echo para atrás ni un centímetro. O sea, puedo tener murallas pero ni me doy cuenta de las murallas porque estoy tan ciego de lograrlo que hago todo lo posible de una manera positiva para lograr ese objetivo.
2: ¿Y cuál crees que ha sido tu power moment?
0: Yo diría cuando comencé a escribir mi libro. ¿Por qué? Porque ya cuando yo comencé a escribir mi libro, dije, wow, ya entonces estoy en otro nivel. Ya aquí voy a compartir todos mis conocimientos, todos mis secretos en las plantas medicinales, en las semillas, en las raíces, en remedios ancestrales que muchas personas desconocen. Y yo creo que ese ha sido el momento más power mío. Cuando comencé a escribir mi libro y cuando lo terminé. Fue como
2: desnudarte de alguna forma y entregar sí. definitivamente todo lo que sabías.
0: Porque, porque dije, bueno, aquí voy a, a poner en las manos todos mis conocimientos de años. Conocimientos que, que, que vengo adquiriendo desde hace veintipico de años. Porque desde muy niño estoy adquiriendo estos conocimientos y aquí estoy dándole conocimientos también que aprendí de mi abuela, de mi tía abuela. No simplemente conocimiento que adquirí en la universidad, en las mismas mezclas que yo he creado. Yo he creado 32 mezclas de hierbas, dejándome llevar por el procedimiento, utilizando una planta catalítica, planta neutralizante, pero son mezclas propias que yo he utilizado primero conmigo mismo. Aquí también estoy mostrando todas estas creaciones mías. Así que en, cuando comencé a escribir mi libro, cuando lo terminé, fue mi power moment. <risa>
2: ¿Cuál ha sido una de las mezclas que has creado de esas 32 que es tu consentida?
0: Una que se llama Detox. ¿Qué tiene Porque Detox? Mant mantener nuestro cuerpo desintoxicado es muy importante por el constante bombardeo de tóxicos que le damos a nuestro cuerpo. Y esta mezcla se compone de té negro, cúrcuma, diente de león y tomillo. Son cuatro plantas hepatoprotectoras. Benefician la salud y promueven la salud hepática promueven la desintoxicación. Como sabemos, el hígado es uno de nuestros filtros principales que hay que mantener súper clean para estar saludable. Porque si queremos una piel bonita, si queremos tener energía, si queremos no padecer de cáncer, de enfermedades autoinmunes, es muy importante tener nuestro hígado limpio, nuestro filtro limpio. Y estas cuatro hierbas promueven esa limpieza del hígado y de nuestro cuerpo también ayuda a eliminar líquidos retenidos, a acelerar el metabolismo de una manera natural, porque aunque tiene té negro, al llevar diente de león, el diente de león me mitiga el efecto acelerante del té negro. Por lo cual una persona hipertensa puede tomar esta mezcla, porque con una planta yo puedo mitigar el efecto peligroso de la otra planta en ciertas personas que es bien interesante el proceso de creación y combinación, es bien, es bien interesante, es un proceso bien bonito, pero yo digo que esa es mi mezcla preferida, porque es una mezcla que yo llevo ocho años tomando todos los días, dos veces al día, y no me canso de ella, porque cada día me siento mejor.
2: wow O sea, tú vives tomando todo tipo de té, de infusión, de guarapo, ah. de, para poder comprobar que sí funciona.
0: Mira, no en mi finca, yo vivo en una finca, Ahora mismo, yo estoy más en la ciudad, mi casa yo tuviese, por obligación, yo creo que yo, yo tendría que tener mi casa en la ciudad, pero yo jamás la voy a tener en la ciudad. Y en mi finca, yo vivo en el mismo centro de Puerto Rico, en la montaña, en un pueblo que se llama Orogoy, puro campo, pero como Puerto Rico es pequeño, pues la ciudad me queda cerca. Este, y aquí yo tengo muchas plantas también cultivadas. Y en mi botiquín, o en mi alacena, yo creo que yo tengo más de 20 mezclas de las que yo creo que todos los días yo me tomo cuatro diferentes, al día yo me tomo más de 10 tazas de, de infusión o de té.
2: Definitivamente tú no recomendarías el café.
0: No para todo el mundo, el café okay. sí se puede utilizar, pero no todo el mundo debe tomar café, que ahí es donde está el, el problema. Y también la sobredosificación de cafeína que tiene el ser humano, porque la cafeína acidifica el cuerpo. Y entre más ácido esté nuestro cuerpo, más propenso a sufrir de cáncer o enfermedades autoinmunes estamos. Porque si el cuerpo está ácido, la sangre está ácida, probablemente va a haber mutación celular. Por lo cual, tomar más de dos tazas de café todos los días es peligroso. Si usted va a tomar café, que sea una sola taza de café. Y preferiblemente sin leche de vaca. Porque la leche de vaca nos hace mucho daño. Nosotros no somos un becerro. Nuestro cuerpo no está diseñado para procesar la caseína y las proteínas que una vaca produce para alimentar a un becerro, que es adulto en seis meses. El ser humano se tarda 18 o 21 años en ser adulto. El becerro no.
2: A propósito, una de las, digamos, cunas del café es Colombia y tú te trasladaste hasta allí para escribir tu libro. ¿Por qué?
0: Fue que un día fui de vacaciones a Colombia. Me encanta Colombia. El país, yo diría, más cafetero que existe, donde están los mejores cultivos cafetales. país precioso que me encanta. Y un día fui y yo dije, hmm, qué, mucho, qué mucho café se toma acá. Eso fue antes de, 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 de comenzar a escribir el libro, pero ya estaba en esos planes. Sería interesante comenzar a hablar más de, de las infusiones y del té acá, incorporar este estilo de vida. Me parece súper chévere. Nos llevan a un proyecto, es una reserva natural, donde tú podías comprar casas o crear tus casas, dejándote llevar por regla porque es un espacio natural donde hay monos, osos hormigueros, y ahí a mí se me prendió el bombillo, yo dije, wow, este es el lugar perfecto para yo escribir mi libro.
2: En la mitad de la selva.
0: En la mitad de la selva, y le digo a, a, y le digo a mi pareja, quiero comprar una casa aquí, un terreno aquí, porque yo me quiero venir un tiempo a escribir mi libro. Y me dijo, dale, de una. Ese mismo día hablamos con el dueño del proyecto, dimos un pago, y ya en cuestión de, de tres meses ya yo había saldado todo y habíamos construido una casa ahí ecológica. Wow. Y, me fui, y me fui para el bosque a escribir mi libro. Yo para escribir, yo necesito mucha tranquilidad. Y yo busco mucho lo que es el bosque, estar en conexión con la madre tierra. Porque si yo voy a hablar en este libro sobre los beneficios que la madre tierra nos brinda, que la madre tierra pare, que son las plantas, ¿verdad? pues yo necesito estar en ella y vivírmela mientras desarrollo todo esto. Y así hice. Me fui un tiempo para mi casita en, en el bosque allá en Colombia y mi libro ahí me fluyó tanto, 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 que yo me acordé de cosas que yo aprendí hace 15 años atrás, 16 años atrás. Y es como si, la, si las estuviese leyendo en este momento. Todo me salió, se me hizo tan fácil. Porque yo lo que hice fue vaciar mi alma completa y mi mente completa en esos papeles. Y sabrá que también comenzamos a dar talleres en Colombia, a incorporar esta cultura. Y comenzamos en los habitantes del proyecto donde tengo mi, mi casa en Colombia. Todas esas personas toman café. Todos son súper cafeteros. Y cuando yo di ese primer taller y le digo, no pueden tomar mucho café, todos me miraron así, abrieron eso. Ojo y dijeron, por muchachos, ¿qué te estás diciendo? Claro. Tú estás metiendo en la boca el lobo. Aquí no vas a salir si sí, vuelves a decir eso. Y sabrán que logramos cambiar la mentalidad de este grupo de, de habitantes del proyecto. Todos ya toman infusiones o té todos los días. Mínimo dos al día. Porque hasta tenemos grupos. Y luego de eso, pues salí ya fuera del grupo, ellos comenzaron a hablarle a otras personas y así poco a poco fuimos llegando a muchas más personas que ya están incorporando las infusiones o el té y están reduciendo el café porque no es eliminar. No es eliminarlo. Es que, que no exageremos, porque ese es el problema de los seres humanos, que a veces exageramos en muchas cosas. Y la sobredosis, la exageración, el abuso, es lo que nos lleva a la enfermedad. Porque una taza de café que yo me tomo no voy a matar. Pero si yo me tomo cuatro tazas de café todos los días, me va a hacer daño. Claro.
2: ¿Y cómo se llama el libro? Para que todos los que estén sintonizando en este momento puedan estar
0: muy atentos. Pues te vas a reír. Mi libro sale, todavía no ha salido. Mi libro sale el 13 de agosto. Sale en tres meses. Mi libro sale en tres meses. Ok. Eh, me, lo, me lo entregan impreso el 22 de junio, pero todavía mi libro no tiene nombre. No le has encontrado nombre. Tengo como 20 nombres, pero todavía ninguno me, me han... Te hace el clic Como que me han hecho el clic Probablemente, yo quiero esperar, y se lo dije desde la casa editora, yo voy a esperar cinco días antes del último día que ya envían ese libro en impresión. Cinco días antes yo te voy a entregar ese nombre. Pero si sí, el libro sale el 13 de agosto, vamos a hacer varios lanzamientos. Vamos a hacer lanzamientos en Puerto Rico. Eh, a finales de agosto, probablemente el 26 de agosto, 27, vamos a hacer lanzamiento en Medellín, Colombia estamos ahora haciendo unas conexiones para hacer lanzamiento también en Ecuador. En la Florida sería en septiembre que vamos a estar haciendo un lanzamiento. Pero todavía pues, no tengo el nombre.
2: Esperemos el nombre entonces para poder hacer bien, bastante ruido por ahí, por las redes sociales y en todos los medios. Sí, sí, o esperemos sí. que cuando salga podamos hacer otra entrevista y podamos hablar sí. un poco más en profundidad del libro.
0: Claro que sí, porque el libro yo apenas lo
2: terminé hace un mes. Wow. Mi, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo?
0: Casi un año, pero el libro viene cargadito de páginas.
2: Ok, está completo.
0: Sí, está completo, porque lo que yo quiero lograr con ese libro es que te voy a enviar uno, que cuando tú abras ese libro, uno, tú te sientas que estás viajando a la época del 1800 y que eres una herbolaria. Yo te voy a transportar al pasado con ese libro y que cuando tú termines de leer ese libro tú seas una experta en plantas medicinales porque ahí yo te explico diferencias cómo dosificar, cómo crear mezclas yo voy de lo básico a lo más complejo te enseño recetas pero todo descrito en un lenguaje bien simple que, que un niño puede entender ese libro
2: y que podamos ¿Sí? reconocerla porque estamos en contacto con la naturaleza afuera y no tenemos ni idea de qué planta tenemos enfrente
0: Sí, sí. Pues en ese libro vas a aprender todo eso. Y va a ser muy muy, muy fácil de leer. Porque a mí me gusta, incluso con mis pacientes y clientes, a mí me gusta hablar de una manera bien básica. Nada de utilizar terminología científica. Porque la mayoría de las personas que van a adquirir el libro no son científicos. Por lo cual no le puedo hablar en idioma científico, como pasa con muchos libros de, de plantas. No. Aquí yo te voy a hablar, como se dice en Puerto Rico, con arroz y habichuela. Lo más básico posible es que un niño de 7 años puede entender mi libro, pero es un libro completo. Que, el que lo lea se va a ser un experto. Ese es mi objetivo, que todos seamos expertos.
2: Melwy muchísimas gracias por tu buena vibra, por todos tus conocimientos y por haber estado con nosotros en Power Moment.
0: No, vale, gracias a ti por la invitación y pues por, por dar a conocer este conocimiento que tengo de las plantas medicinales que yo sé que le va a ser de mucho beneficio a muchas personas que van a escuchar esto.
2: Y como siempre, hagan bien sin mirar a quién
0: Así mismo
1: hoy. ¿eh?